0: que ça fonctionne et euh, je vois ça ici c'est bon Attends un petit peu Oups, j'étais correct il faut que je sois patient Alors, je ne parle pas de la crainte des hommes ce matin, là, mais euh, c'était pour les codes du dimanche. Je m'excuse. Je vous inviterai à tourner euh, dans Éphésiens. Et euh, on va regarder un texte euh, ce matin en commençant. Et puis, on peut on peut, on peut l'enlever pour l'instant, mais on va, on va lire dans Éphésiens, chapitre 2, verset 11 ensemble ce matin, avant de continuer. Et pendant que vous, vous vous tournez, vous avez sûrement déjà entendu cette histoire, mais je vous prie de me faire grâce pour ceux qui l'ont entendu, de, cette, de ce missionnaire qui était en service en Afghanistan, qui raconte son expérience personnelle. Alors, le, le missionnaire prend place dans, à bord d'un DC-3, dans un avion, et il était confortablement installé, et puis, euh, à un moment donné, il voyait, euh, bien sûr, le personnel euh, s'affairer à ce que ça fonctionne euh, pour le départ de l'avion, et euh, finalement, on ferme la porte, et à l'extérieur, il pleuvait énormément. Alors, euh, sous la pluie, euh, euh, nous, les gens étaient à l'abri, mais sous la pluie, il y a un homme qui arrive avec, euh, sous la pluie battante pour rentrer dans l'avion. Mais le steward fait signe, c'est trop tard, faut, on, tu ne veux pas rentrer, l'avion est fermé, on sais. Mais cet homme à l'extérieur continuait de frapper, il voulait rentrer, il voulait rentrer. Fait qu'à un moment donné, le gars, bon, il laissait rentrer, il lui tend la main, il embarque. Et cet homme-là, c'était le pilote. Alors... Euh, au début, il ne voulait pas le laisser rentrer, mais c'était lui qui était pour les conduire à bon port. Eh bien, on continue et même on termine notre série de messages sur le couple euh, cette semaine et sur les relations, parce que, comme je vous ai dit, je voudrais tout le monde, chacun d'entre vous, vous sentiez interpellé. Parce que souvent, les principes qu'on peut appliquer au couple, on peut bien sûr les appliquer à nos relations. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous demander, dans vos relations dans votre couple, est-ce que vous avez invité Jésus à entrer pour être conduit à bon port? Parce que peut-être que des fois, Dieu se tient à la porte et il frappe. Puis nous autres, on est là, on va dire, non, 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 on va s'arranger. Mais celui qui peut nous conduire à bon port, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et on va voir ce matin on peut on veut on veut vivre en harmonie dans la paix et ça c'est en réglant les conflits et euh, des fois on peut être très pratique mais aujourd'hui je vais vous amener des idées aussi qui nous amènent à voir le conflit différemment à voir le conflit à avoir une approche face au conflit qui soit comme on pourrait dire constructive mais d'abord euh, vous savez aussi bien que moi que dans des situations de conflit souvent on peut même voir comme disait Gilles, vous vous en souvenez de cette fameuse image où il dit qu'on peut voir le nombre d'années de mariage sur une banquette. Lorsqu'il y avait les banquettes, les couples s'éloignaient tranquillement. Souvent, lorsqu'on a des conflits, on peut vivre cette situation-là. Il y a comme un mur qui se dresse entre nous et notre conjoint, entre nous et les autres personnes. Qu'on soit un enfant, qu'on soit des amis, qu'on soit un couple, lorsqu'il y a un conflit, ça crée quelque chose. Tellement que si... Par exemple, si je suis en conflit avec Nathalie, ma femme, si je lui touche le bras, qu'est-ce qu'elle va faire? Et si le conflit est majeur, elle va faire ça et elle va dire, « Touche-moi pas! » Mais des fois, ça va jusque-là. Hein? Et il y a comme un mur invisible de glace, qu'on pourrait dire, qui se crée. Et ce mur-là, tant qu'il n'est pas renversé, on ne peut pas avancer. On peut même arriver à dire, comme dans le film, ceux qui ont écouté le film « Fireproof »,« À l'épreuve du feu euh, », on peut même se sentir comme un étranger avec l'autre. Peut-être que vous avez déjà vécu ça. Mais le texte d'aujourd'hui que je commence avec euh, nous parle des, du mur de séparation qu'il y avait entre les Juifs et les païens. Et c'est un mur vraiment énorme. Et ce mur-là mettait une séparation entre les Juifs et les païens. Pourquoi parce que les Juifs avaient reçu les promesses, la loi, c'était le peuple saint de Dieu. Et avec le temps, facilement, l'homme, on vient orgueilleux et on pouvait mépriser les autres peuples. Les Juifs pouvaient mépriser les autres parce qu'ils connaissaient pas Dieu, puis c'était des païens, puis ils se conduisaient mal. Et même la loi renforçait ça. La loi de Moïse qui interdisait toute communication avec, euh, avec la longue, là, toutes les lois qui ont été rejetées avec les païens. Donc, il y avait vraiment un mur de séparation entre les Juifs et l'autre peuple. Et, et on sait aussi que sûrement que les païens devaient se moquer des Juifs avec toute leur ordonnance, la circoncision puis toutes ces choses-là. Mais lisons ce texte aujourd'hui avec une nouvelle façon de le lire, avec une nouvelle vision et pensons au couple. Pensons à nos amitiés qui ont des conflits, pensons à nos relations qui ont des conflits et relisons le chapitre, au chapitre 2 d'Éphésiens, versets 11 à 19. Jésus est notre paix, frères et sœurs, et lisons cela ensemble. Vous allez voir, pensez à, 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 au couple et pensez à nos conflits. Souvenez-vous donc de ceci autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes. Vous étiez en ce temps-là sans Christ. « Privé du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Frères et sœurs, c'est nous ça. C'est nous ça. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. C'est à cause de Christ qu'aujourd'hui on peut ouvrir les Écritures ensemble. « Et les étudier et recevoir les promesses et les bénédictions de Dieu. Car c'est lui notre paix. Christ est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leur disposition pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la paix. Et pour les réconcilier avec Dieu, « Tous deux en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Car par lui, excusez, l'inimitié, il, il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la, la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. »« Mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Quel passage extraordinaire, pas vrai? Un passage qui nous rappelle encore une fois que si nous, qui ne sommes pas juifs, pour la plupart d'entre nous, nous pouvons avoir accès aux promesses de Dieu, au salut de Dieu, c'est parce qu'on a mis notre foi en Jésus-Christ et que nous sommes unis tellement en Jésus-Christ que maintenant, nous, en lui, tout est oui. En lui, nous recevons les promesses. Mais c'est aussi le passage qui souligne le plus grand des murs de, des séparations qui a existé, le, qui souligne le plus grand conflit qui existait et comment Dieu l'a réglé. Et ce conflit-là, Dieu l'a réglé en Jésus-Christ et à la croix. Et de cette façon que Dieu a réglé ce conflit, c'est de cette façon-là aussi qui découle que Dieu peut régler tous nos conflits. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que Dieu, en Jésus-Christ, a réglé le plus grand conflit pour qu'en lui, on puisse régler tous nos conflits, qui sont secondaires par rapport à celui-là, mais pour nous des fois tellement majeurs. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous donner trois raisons pour lesquelles Jésus-Christ est notre paix. Et je vais vous le montrer à l'écran. Jésus-Christ est notre paix parce qu'il transforme nos conflits en lieu de bénédiction. Jésus-Christ est notre paix parce qu'il tourne nos conflits en lieu d'adoration. Et Jésus-Christ est notre paix parce qu'il tourne nos conflits en lieu de rédemption. Et j'aimerais moi aussi, euh, Steve veux prier pour moi, mais j'aimerais moi aussi prendre un instant pour prier, si vous voulez bien. Seigneur, je veux te remercier pour euh, avoir été euh, venu et d'avoir renversé ce mur qui nous séparait, qui nous séparait de toi. On était étrangers. On était sans promesse, sans Dieu dans le monde. Mais dans ta grâce, Seigneur, tu es venu pour enlever ce péché et tu l'as réglé à la croix. Seigneur, quel grand Dieu tu es. Tu as porté la malédiction pour qu'on puisse recevoir la bénédiction. Tu es venu entrer dans nos vies pour qu'on ne soit plus seul dans nos couples, dans, avec nos amitiés, dans nos relations avec tous les autres. Seigneur, tu es venu nous racheter, nous sauver, nous pardonner, pour qu'on puisse à notre tour pardonner aux autres. Seigneur, serre toi de cette parole ce matin, de, 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 de ce qu'on va discuter, Seigneur, de ce, qu va, ce que je vais apporter, Seigneur, pour qu'on puisse grandir et te voir comment on a tellement besoin de toi, Seigneur. Seigneur, viens à notre secours. Au nom de Jésus-Christ, on t'en prie. Amen. Donc, premièrement, Jésus-Christ est notre paix parce qu'il tourne nos conflits en bénédiction. Souvent, lorsqu'on regarde nos conflits, qu'est-ce qu'on voit On voit ça comme négatif. Ça nous, ça nous fait penser à quoi un conflit Les problèmes. C'est vrai que c'est des problèmes, hein D'autres choses, qu'est-ce qui vous fait penser un conflit C'est quoi Hein La guerre. Quoi d'autre Des soucis, la chicane. L'énergie, c'est vrai que ça prend de l'énergie. Est-ce que des fois ça vous fait pas penser un peu comme si ah, on est en dehors du plan de Dieu Est-ce que ça vous fait pas penser des fois quand on a un conflit à dire Dieu est pas avec nous là tout ça on a, on a péché, Dieu est loin. Ça vous arrive pas de penser à ça On a fait faillite, on fait faillite. Ça peut, on, ça peut passer dans notre esprit ça. La première chose que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est, je l'espère, Essayez de vous faire voir le conflit comme quelque chose de, de positif du point de vue de Dieu. Et ça, ça, ça change toute notre approche. Si on voit ça comme quelque chose de négatif, on va vouloir fuir nos conflits. Et si on voit ça comme quelque chose de positif, on va vouloir créer des conflits. Vous me suivez-vous? Non, 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 non. Je veux pas que vous créez des conflits, ce pas ça que je veux dire. Hop, et, il y en a quelques-uns qui m'ont suivi. Il fait chaud, hein? Fait qu'il faut que je vous tienne réveillé. Non, non. Les conflits vont arriver, on n'a pas besoin de les chercher. On est d'accord là-dessus? Mais lorsqu'ils arrivent, certains, peut-être plus les hommes, en lisant ce que j'ai compris, on cherche à éviter les conflits. De ce que j'ai compris, il y a une autre différence entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes aiment ça aller au conflit et de régler. Puis les hommes, eux autres, ils aiment ça, des fois, mettre ça un peu sous le tapis. D'une façon ou d'une autre, des fois, on aime ça éviter les conflits. Et quand j'ai pris le cours avec les, sur les couples, M. Winston Smith disait ça, que les conflits, selon lui, communiquent plutôt que Dieu est à l'œuvre parmi nous, que Dieu veut nous transformer. Et ce n'est pas le seul qui a dit ça. Je vais, je vais citer tantôt M. le couple Récussi. Et Vous allez voir que pour plusieurs, les conflits, le couple c'est un moyen privilégié de sanctification. Et ça, c'est pas agréable toujours, la sanctification. N'est-tu d'accord? Des fois, c'est difficile. Mais Dieu veut nous amener à voir qu'il est avec nous. Pour Dieu, la différence, c'est pas de ne pas avoir de conflit, mais c'est d'être dans un conflit et de savoir que toute la différence, c'est quoi? C'est que Lui est avec nous dans le conflit. Donc, c'est pas l'absence de conflit, mais c'est la présence de Dieu qui fait toute la différence. Amen. Et, et ce matin, j'aimerais vous ramener un texte que vous connaissez bien. Euh, j'espère que ça fonctionne. Oui. Un texte que vous connaissez terriblement bien. Je l'ai probablement dit. Je me répète. Mais Romain 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent à notre bien. Mais souvent, pour nous, concourir à notre bien, on a notre propre définition. Concourir à notre bien, ça veut dire, je suis bien, j'ai un bon travail, j'ai un bon salaire, j'ai de l'argent en banque, j'ai pas de problème, puis tout le monde fait ce que je veux. Ça peut vouloir dire ça pour, pour certains d'entre nous, pas vrai? Mais la suite du verset nous dit quoi? Ce qui est très important, la suite du verset nous dit, car ceux qui a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Tout concourt à notre bien, et notre bien, c'est quoi? Ressembler à Jésus. Oh! C'est pas pareil tout à fait, ça. Et comment Dieu nous amène à ressembler à Jésus? Souvent, il se sert de l'épreuve. Des fois, Dieu nous amène à voir notre propre péché. Et c'est là, lorsqu'on voit sa laideur, qu'on veut l'abandonner. Dieu ne cherche pas premièrement notre confort, mais notre sanctification. Et M. Smith nous dit que on devrait voir les conflits comme quelque chose de positif, à travers lequel Dieu... À vrai dire, il va, il va très loin, M. Euh, M. Smith. Il va même jusqu'à dire que Dieu, lui... Il établit, il l'a établi, et il établit son royaume à travers un conflit. Avez-vous déjà vu ça comme ça? Le péché est arrivé, bien sûr, ça a créé quelque chose, un conflit. Mais comment Dieu l'a réglé? Il l'a réglé dans le conflit. Souvenez-vous, la croix, c'est quoi? C'est le pire des tous les conflits. Et c'est à travers la croix que Dieu a établi et fondé son royaume. Voyez-vous ça? Avez-vous déjà vu ça comme ça? Dieu a rentré dans le conflit avec nous et il est venu pour le régler. Mais c'est dans le conflit qu'il nous a sauvés. On était dans le conflit. Vous savez, frères et sœurs, si on change juste notre façon de voir le conflit ce matin, vous sortez d'ici puis vous vous dites, « Oui, j'ai des conflits! » Non, ça n'arrivera peut-être pas comme ça, là, mais si vous dites, non, le conflit est un instrument de Dieu pour nous libérer de notre égoïsme, pour nous humilier, pour nous amener à dépendre de lui, pour nous faire ressembler plus à lui. Quand vous allez chez le dentiste, vous avez mal là-dedans. Mais qu'est-ce qui vous fait que vous y allez? Parce que vous savez, que vous allez avoir probablement plus mal. Plus mal. Est-ce que vous aimez ça, les longues aiguilles de même? Là Mais ça fait peur! Mais qu'est-ce qui fait que vous y, vous y allez puis vous y confrontez? Parce que vous savez qu'après, vous allez être libéré. Frères et sœurs, Jésus-Christ est notre paix parce qu'il rentre avec nous dans nos conflits. On n'est pas seul. Je vous donne une citation de M. Euh, des des qui ont écrit un livre sur le couple. Peu importe depuis combien de temps vous êtes marié. « Avoir des conflits et des désaccords indique simplement que Dieu est à l'œuvre, vous sanctifiant et vous emmenant à maturité à travers l'instrument du mariage, vous rendant encore plus semblable à Christ. » Et, et c'est superbe parce que c'est pas le seul qui voit ça. Les seuls qui voient ça, plus, M. Keller dit ça aussi, les conflits, tout ça, c'est des instruments pour nous amener à ressembler à Christ. Et qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, si je vous demande, qu'est-ce qu'un conflit peut apporter de positif du point de vue de Dieu dans votre vie? Pensez-y, ce serait quoi? Allez-y, faut que je vous tienne réveillé. La sainteté, il nous sanctifie d'autres choses qui vous viennent à l'esprit. Qu'est-ce qu'un conflit fait dans votre vie? La patience, il nous apprend la patience. La persévérance. L'humilité. On en a-tu besoin d'humilité? L'amour inconditionnel. inconditionnel. La dépendre de lui. Très important. Hein? La sagesse. la sagesse. Comment gérer les choses de la bonne façon? Vous êtes convaincu on dirait? Il faut s'arrêter pour y penser. hein? C'est toutes des choses qu'on n'aime pas. Lorsqu'on fait face à un conflit, je me mets, quand je vais voir Nathalie puis je fais face à mes conflits avec elle, qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce qu que, ma femme c'est comme un miroir. Les gens qui nous entourent c'est comme des miroirs. Lorsqu'on a un conflit, c'est nous qu'on voit dans le miroir. Ok Qu'est-ce que je vais voir quand j'ai un conflit? Je vais voir quoi? Mes faiblesses, mes péchés. Je vais voir des affaires que j'aime pas voir. que moi là, j'aime autant pas me regarder dans le miroir. Hein? C'est pas vrai qu'on est qu un peu comme ça. Dieu nous dit que les conflits, il nous abandonne pas quand on est dans les conflits. Dieu établit son royaume dans les conflits, et Dieu est avec nous dans les conflits, et ça nous donne l'occasion d'être humble, de dépendre de Dieu, de servir, et euh, ça, nous, ça nous garde dépendants. Et dans le livre Savoir aimer, pour ceux qui le lisent, je vous donne une autre citation du livre lui même. Écoutez bien ça. On peut lire dans le livre, à la page 86-87, cette citation, « Les conjoints qui apprennent à régler leurs différends sont généralement plus proches, plus confiants, plus intimes et jouissent d'une complicité beaucoup plus grande après la résolution de leurs conflits. » C'est génial, ça. Juste ça. Vous savez, lorsqu'on fait face à nos conflits, on, on, on apprend à connaître l'autre telle qu'elle est vraiment. Et on apprend à l'aimer telle qu'elle est vraiment aussi. Et ça, ça crée quelque chose. Je l'ai partagé, je ne sais pas si c'est dans une prédication à l'école du dimanche, mais avez-vous déjà senti ça? Quand quelqu'un vient vous demander pardon, là vous êtes là puis vous dites « Ah, c'est correct, c'est correct, là. ça vous gêne. » Avez-vous déjà vécu ça? Quelqu'un vous demande pardon, puis là, il révèle son cœur, il vous dit un aspect secret de sa vie, une mauvaise attitude, une mauvaise intention, puis là vous êtes gêné. Cette impression-là qu'on vit, c'est parce que l'autre, on entre dans une intimité profonde avec l'autre. L'autre nous partage son cœur, des intentions de son cœur. Confesser, c'est d'entrer dans un lieu privilégié. Quand quelqu'un nous confesse quelque chose, il y a une intimité qu'on connaît là, une proximité qui fait en sorte que quand quelqu'un nous demande pardon, des fois on est là, on dit « "Oh Oui, c'est correct, je te pardonne, je te pardonne. » Dieu nous fait rentrer dans une profonde intimité à travers même les conflits. Et souvent, les conflits sont des instruments. Mais je dirais aussi, presque pour presque finir ce point, ça dit que je voudrais dire que c'est une opportunité de voir Dieu à l'œuvre, les conflits. C'est d'aller à la rencontre de Dieu. Voir comment Dieu, par l'Évangile, nous aide à régler. Euh, je vous donne euh, un autre aspect aussi, inversement à ça. Vous avez peut-être déjà vous savez, si on n'a on jamais de conflit, par exemple, est-ce que c'est toujours un bon signe? Peut-être pas toujours. Et je ne veux pas en faire une règle générale, mais ça a été souligné dans ce que j'ai lu, et je trouve ça intéressant. Euh, on vit avec des êtres pécheurs. Est-ce que c'est normal qu'on vienne en contact avec le péché? Si on n'a jamais de querelles, c'est-tu parce qu'on les cache sous le, le tapis? parce qu'on y fait pas face. Ça, la réalité, c'est que peut-être que ce qui peut arriver lorsqu'on coupe ce se chicane jamais, c'est qu'on a appris à vivre en évitant tous les sujets qui dérangent l'autre ou qui me dérangent ou qu'on n'est pas prêt à s'ouvrir et à être tout ce qu'on est vraiment. Qu'on reste pas surpris après X années qu'on se retrouve des fois avec un étranger dans ce cas-là. Voyez-vous ce que je veux dire? Et... Euh, en fin de compte, des fois même, avoir des conflits et d'être capable de les régler, c'est probablement un bon signe. Et bien sûr, nos enfants voient à travers ça, et les gens qui nous entourent, que c'est, oui, avec l'Évangile, on peut les régler. Si l'Évangile nous dit, si la parole de Dieu nous dit que ce qui montre c'est quoi un couple, c'est l'intimité dans un couple, pas de chicane, mais pas d'intimité, ça veut dire qu'on n'est pas en train de croître dans ce que Dieu veut pour nos vies. S'il n'y a pas de chicane, mais on ne grandit jamais dans notre intimité, on n'apprend pas à se connaître, on n'est pas là, il y a quelque chose qui manque. Alors, faisons attention de ne pas juste cacher les choses, mais soyons prêts à voir le, le conflit. Non seulement, oui, c'est négatif dans un sens parce que ça naît du péché, mais ne le regardons pas comme si Dieu était absent, comme si c'était une faillite, mais plutôt... Parce que Dieu a dit, « Je veux entrer dans, dans cette partie-là de ta vie et faire un travail de sanctification et le transformer. » Est-ce que vous croyez que c'est possible, que Dieu veut utiliser votre conflit pour vous trans, transformer? Est-ce que vous croyez ça? C'est très important. Plutôt de le fuir, il faut y rentrer. Deuxièmement, deuxièmement j'aimerais vous dire que Jésus-Christ est notre paix parce qu'il nous tourne nos conflits en lieu d'adoration. C'est des choses que j'ai déjà dit, mais toutes nos relations devraient être vues comme des, des façons à travers lesquelles on exprime notre adoration envers Dieu et envers d'autres choses aussi. Et si ah, c'est M. Smith, ici, je vous l'avais déjà parlé, je, je, je me souviens, et euh, il dit aux conseillers qui devraient suivre des couples, il leur dit, essayez de faire toujours un lien avec leur comportement et leur adoration. Et, et peut-être que ça vous est étranger. Si c'est vous êtes étranger, l'idée, c'est tout simplement que nous sommes des adorateurs. Et nous sommes toujours en train d'adorer quelque chose. Si c'est pas Dieu, c'est d'autres choses. Et ça, ça s'exprime dans le quotidien, dans le pratique. Et euh, l'adoration nous transforme. Si on adore Dieu, on va être transformé à sa ressemblance, toujours vers le meilleur. Si on adore d'autres choses, ça va nous transformer à quelque chose de pire. Donc, « Chaque fois qu'il y a un conflit, et voici le point, demandez-vous qu'êtes-vous en train d'adorer en ce moment-ci. » C'est simple, hein? Et souvent, si on s'arrête, puis là, on tient un morceau de même, « là, Je tiens mon bout, puis tu vas me le donner, tu vas me le donner. » On est en train d'adorer quelque chose. Mais c'est probablement pas Dieu. Et, euh, et c'est bon de, de, de nous rappeler quand nous sommes des adorateurs. Les relations sont des fenêtres sur notre adoration. Donc, quand on se voit se quereller, on voit sur quoi qu on, on, on est en train d'adorer. Et si je vous posais la question ce matin, pensez à une querelle spécifique que vous avez vécue avec vos enfants, votre ami, votre conjoint. Pensez-y. Et pourquoi ça ne se réglait pas? Demandez-vous qu'est-ce que vous cherchez absolument à avoir et peut-être vous allez découvrir que vous tenez à quelque chose un peu trop. Et euh, je vais vous montrer, une, euh, vous connaissez bien sûr Jacques 4, et euh, on va le lire ensemble, vous l'avez devant vous à l'écran, par la grâce de Dieu. Alors, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos, quoi? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire quoi? Vos passions. Vous savez, à l'Église ici, on parle souvent d'idoles et toutes ces choses-là. Et On parle de qu'est-ce qui devient quelque chose d'ultime dans notre vie. Il y a quelque chose qui dirige nos vies. Et par la grâce de Dieu, les chrétiens... On choisit d'abandonner toute autre chose que Dieu qui dirige nos vies. Pas vrai? En Jésus-Christ, on lui donne la royauté. Eh bien, des fois, des désirs qui sont bons à l'origine peuvent nous conduire vers quelque chose de moins bon. Et je l'avais, je l'avais pas lu avant, mais dans le livre L'amour qui dure, l'offre d'Atlas de, de, du couple Coussi, il le Goff prend le temps de montrer comment est-ce qu'un désir naturel devient un idole. Et peut-être on l'a jamais fait aussi comme ça. fait que je vais, je vais vous le montrer ce matin avec euh, tout simplement une petite image comme ça. Au début, ça commence pas tout de suite nécessairement toujours avec quelque chose de flagrant. « Tu vas me donner ça parce que moi, je veux que tu me respectes. Tu sais, » c'est ça. Des fois, c'est juste de dire, en premier, un désir naturel. Il n'y a pas de péché qui est là. là. C'est euh, un désir qui est naturel. On a été créé et c'est normal qu'on s'attende que l'autre fasse certaines choses envers nous. « J'aimerais que mon mari prenne l'initiative dans la communication, par exemple. » Ou le mari pourrait dire « J'aimerais que ma femme me soutienne et m'encourage dans mes choix. » Il n'y a pas de péché, c'est juste l'expression d'un désir qui est naturel. Mais c'est lorsque ça continue, et là le, le problème s'accroche, et puis là ça devient un désaccord, une déception, là on peut commencer à voir qu'il y a quelque chose qui est important pour nous et qui prend de plus en plus d'importance. C'est comme s'il si commence à voir qu'il y a quelque chose qui a de l'emprise sur nous. Et là, la femme pourrait dire, « Je n'arrive pas à croire qu'il peut pas m'écouter. Il n'arrive pas à m'écouter. » Et l'homme pourrait dire, « Pourquoi elle comprend pas que je suis fatigué quand je reviens du travail? » Et le désir qu'on a devient de plus en plus fort. Et la ligne est passée lorsqu'on se rend compte que notre désir, le « moi », mon désir, devient plus important que l'autre personne. Là, on passe après ça au mérite. Je le mérite. Euh, ça m'est C'est quelque chose que je devrais avoir. J'ai passé la journée avec les enfants. Je mérite son attention. Je mérite qu'il m'écoute, il me semble. Et le mari pourrait dire, j'ai passé la journée à régler les, des problèmes au travail. Je mérite bien un temps de repos, une place où ce que je peux avoir, la paix. Hein? Voyez-vous, il commence à avoir une évolution, un désir. Et puis là, euh, dites-vous toujours que quand vos émotions... Quand nos émotions nous poussent à changer de ton, notre cœur croit qu'il mérite ce qu'il désire. Voyez-vous, si moi je deviens plus important de l'autre, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Si les émotions prennent le déçu sur ce que je désire, tout, tout le temps je parle, il y a quelque chose qui marche pas. Après ça, on dit, on l'exige. J'ai raison de l'avoir. Je le veux, ça. Bon. On appuie notre demande avec un plaidoyer sur nos droits. Yo, la, ça, la Bible le dit en plus, puis là, on argumente avec la Bible, « Il faut que tu sois soumise, il faut que tu me respectes. » L'autre, est supposé de me comprendre, répondre à mes besoins, est censé me respecter. Et là, on, on désire avoir la victoire. On veut compter des points. Et voyez-vous, là, là, on c'est clair qu'on est déjà passé la ligne. Et là, on arrive au point de la dépendance. « Ce n'est plus ce que je veux ou même que j'en ai besoin. » ça devient « je dois l'avoir ». Si je ne l'ai pas, j'ai plus la paix, j'ai plus de joie, je suis complètement démuni, triste, et je perds tout. Et là, on attaque l'autre. On est rendu à l'attaque. Et lorsque il y a un désir que vous avez qui vous enlève toute votre joie, tout votre bien-être, ce n'est plus Jésus-Christ qui est votre joie. Ce n'est plus lui votre bien-être. Ce n'est plus lui votre sécurité. Et là, on arrive à la déification, à d'autres mots, qui s'est rendu quelque chose qui, est, qui contrôle nos vies. Et on a le désir, ça a pris la place de Dieu. Ça, en fin de compte, c'est nous qui avons pris la place de Dieu. « Que mon royaume me vienne, que ma volonté soit faite. » On est prêt à tout sacrifier, notre paix, notre obéissance à Dieu et même notre époux pour recevoir ce que notre idole, on pense qu'il va nous, nous donner. Et on veut, mettons, avoir le respect. Et on est prêt à tout sacrifier pour l'avoir. Le respect rendu plus important que tout le reste. J'espère je, que ça vous aide. Pour moi, je trouve ça intéressant de voir tranquillement comment ce que ça peut cheminer et aller jusqu'à la destruction. Et lorsque ça va jusqu'à... Bien sûr, automatiquement, lorsque c'est pas Dieu qui nous contrôle, on croit un mensonge. Et ça nous contrôle juste parce qu'on lui donne du pouvoir. Mais lorsqu'on a donné du pouvoir, on est des pécheurs, on croit un mensonge. La seule chose qui peut nous en libérer c'est la repentance. C'est de comprendre qu'on est en train de déshonorer Dieu. On est en train de lui désobéir. On a remplacé Dieu par d'autres choses. On a commis l'adultère spirituel. Et lorsqu'on voit la laideur de ce qu'on est en train de faire, on l'abandonne. On veut se vider de ça. Et là, on, veut, on se tourne vers Dieu. Et pourquoi je dis que Dieu est notre paix? Parce qu'il a fait un Dieu d'adoration. C'est parce que non seulement on est tout le temps des êtres qui adorent, mais en entrant dans nos vies, le celui qui peut nous libérer, c'est Jésus-Christ, qui nous amène à travers l'adoration à lui de nous libérer de l'adoration des autres choses. Et ça, c'est tellement extraordinaire. C'est que la, la plupart des religions pourraient vous dire des choses que vous devez faire. Le comportement, on n'a même pas besoin d'être religieux, puis on peut avoir un comportement de la bonne chose. Mais le seul qui change les cœurs dans la racine, c'est Jésus-Christ. Et c'est lorsqu'on voit notre péché. Je l'ai vécu avec Nathalie dans le 40 jours. À un moment donné, Dieu me montrait mon cœur. J'ai vu ce que je faisais était mal. Mais c'est quand j'ai vu que Dieu, lui, m'avait aimé de la façon que moi, j'aurais dû aimer ma femme. C'est quand j'ai vu que lui, Dieu, était tellement généreux parce que moi, j'avais fait ce que ma femme avait fait envers moi. J'ai fait bien pire envers Dieu. Puis lui, il m'a aimé pareil. Puis regarde comment est-ce qu'il fait ça avec lui. Puis toi, tu traites, tu traites ta femme comme ça et lorsque j'ai adoré Dieu, Dieu m'a amené à rejeter le comportement. Le christianisme ne change pas juste le comportement, mais il change nos cœurs. Et le conflit met en évidence nos péchés. Mais si on le gère bien, ça devrait nous conduire à la croix et à Jésus-Christ et à être transformé. Troisièmement, Jésus-Christ est notre paix parce qu'il tourne nos conflits en lieu de rédemption. Donc Jésus-Christ est notre paix, parce qu'il tourne nos conflits en lieu de bénédiction. Jésus-Christ est notre paix, parce qu'il tourne nos conflits en lieu d'adoration. Aimer ma femme, c'est exprimer mon adoration à Dieu. C'est tout simplement ça. Jésus-Christ est en quelque sorte l'accomplissement du mariage. Lui a aimé l'Église, son épouse, et on peut en l'adorant, on va devenir de meilleurs maris et de meilleures femmes. Euh, et là, je vous, je vous amène à un dernier point ici, c'est Jésus-Christ est notre paix parce qu'il tourne notre conflit en lieu de rédemption. Et euh, Dieu est souverain. Et je, je veux croire, je prends. Je sais que pour vous, c'est clair, Dieu est souverain, est au contrôle de tout. Et ceux qui ont lu les Écritures, peut-être vous êtes un nouveau ici, puis vous avez dit, ah, je n'ai pas toujours vu Dieu souverain. On a juste à s'arrêter à l'œuvre de la croix et on comprend que Dieu est tellement souverain. Alors que l'ennemi détruisait tout et faisait mourir Jésus, Dieu est en train de nous racheter. Et ça, c'est la preuve suprême. Même puisque Dieu est souverain, il peut transformer tout ce que vous vivez ou que vous avez vécu dans le, passé, dans le passé comme un moyen pour transformer vos vies, un moyen pour vous faire grandir. Et à vrai dire, les conflits sont un bon test pour savoir comment vous construisez vos couples. Est-ce que vous construisez vos couples avec votre autorité? Je vais mettre mon pied à terre. Je vais faire ce que je te dis. Ou est-ce que vous construisez votre couple en vous cachant, comme Adam et Ève, comme on aime faire quand on a un péché, ou la fuite? Moi, je le sais, là, quand je reviens chez nous, des fois, ma femme voudrait, me parler, on voudrait parler des enfants, des conflits qu'on peut vivre, tout ça. Ça m'intéresse pas. Vous savez, dans un sens, je fais souvent face aux conflits et à des problèmes. Quand je reviens chez nous, j'ai un goût de tomber dans le jardin d'Éden. Tu sais. Et puis, je tombe face à la réalité qu'il y a du péché chez nous aussi. Chez mes enfants aussi, il y en a. Puis ma femme, là, elle est malheureuse. Vous savez, frères et sœurs, quand notre conjoint a un problème, ça devrait devenir notre problème. Pardonne-moi, chérie. Faut que je travaille là-dessus, je sais. Alors, priez pour moi. Priez pour moi là-dessus. Mais faire face à nos émotions, à nos péchés, à nos faiblesses, on n'aime pas ça. Mais Paul dit dans les Écritures que, dans 2 Corinthiens 12, 7 à 10, vous connaissez le passage, il dit que lorsque je, je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi, parce que quand je suis humble et affaibli, c'est là que je peux voir la grandeur de Dieu. C'est là que je peux comprendre que sa grâce me suffit. C'est là que je peux devenir humble. Une phrase intéressante de, de M. Smith encore, il va même jusqu'à dire que lorsqu'on enlève le péché ou le conflit de la discussion, on enlève l'Évangile en même temps, d'une certaine façon, parce que Jésus est venu pour nous libérer du péché. Fait que si on se conduit comme si elle n'a pas de péché, ben, on n'a pas besoin de l'évangile. Comprenez-vous le, le piège? Mais si on fait face à nos conflits, si on les regarde, puis on regarde notre faiblesse, on se place dans la situation d'avoir un rédempteur qui nous transforme, mais qui nous, qui nous, qui nous transforme à son image, puis qui nous relève là-dedans. Peut-être vous dites, ça fait ça fait longtemps que je n'ai pas senti l'importance de l'Évangile. Mais lorsque tu passes dans une épreuve puis que tu vois la laideur de ton péché puis que tu vas profondément là-dedans, tu te dis, « Merci Seigneur de m'avoir sauvé. » Pas vrai? Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne beaucoup, aimera beaucoup. Faites face à vos, à vos péchés. Dans vos couples, vous avez des choses. Faisons-y face et... Laissons la place à Dieu pour nous faire goûter à son pardon. Et ça nous conduit au pardon parce que inévitablement, le conflit, il faut que ça arrive à un moment donné au pardon. Et aller à la, à la rencontre de Dieu, c'est aller à la rencontre du pardon. Connaître Christ, c'est d'être pardonné à la croix. Le pardon est tellement important dans les Écritures. Connaître Christ, être sauvé, c'est d'être pardonné. C'est ça, le pardon, c'est est central à l'Évangile. Et Jésus nous dit qu'un bon disciple, un disciple de Jésus-Christ, va pardonner comme qui a été pardonné. Pas vrai? Et pourtant, des fois, c'est dur, hein? Je vais lui pardonner, mais je vais attendre juste un peu, là. Vous savez, il va lui faire payer. Vous n'êtes pas comme ça, vous autres, je le sais. Mais je vous dis juste que des fois, pardonner, on peut manipuler, hein? Puis on peut chercher à attendre un peu. Je te pardonne, mais... Puis là, on commence à... Quand il y a des mêles, oh, c'est moins bon. Le pardon, c'est une décision, c'est un choix. Mais en même temps, le pardon, ce que j'aimais de M. Smith qui disait, c'est aussi un processus. Des fois, on oublie ça. C'est un choix volontaire, mais en même temps, nos émotions, des fois, ne suivent pas tout haut. Il y a un besoin d'un temps de guérison, de reconstruire la confiance, ce qui est d'autre chose. Tu peux pardonner, mais la confiance est perdue. Ça fait qu'il faut reconstruire la confiance. Si ça a pris des années... À construire, c'est possible que ça prenne du temps à reconstruire. Pardonner, c'est canceller la dette. C'est absorber une partie des mauvais. Excusez. Pardonner, c'est canceller la dette, absorber en partie les mauvais fruits du péché de l'autre. Ça fait mal, pardonner. C'est prendre le coup comme Dieu a pris le coup à ma place sur la croix. C'est m'engager à ne plus ramener le péché de l'autre dans mes pensées, mes paroles et mes gestes pour me venger dans le futur d'une façon ou d'une autre, en parlant mal ou en, en l'évitant ou quoi que ce soit. J'aimais ça, quelqu'un disait que pardonner, c'était une promesse. À chaque fois, ça va me revenir à l'esprit. Non, je, je le repousse puis je le remets entre les mains de Dieu. Pardonner, oui, c'est un choix, c'est un processus, mais c'est une sorte de promesse. On dit à l'autre. Quand ça va me revenir à l'esprit? Quand ça va me revenir à la bouche? quand je... Non, j'ai pardonné. Parce que, regardez, je pense qu'il y a une phrase qui, qui le dit bien. Et j'aime cette phrase-là. Euh, c'est tellement magnifique. Pardonner, c'est dire, parce que Jésus ne m'a pas fait payer pour ce que je lui ai fait, je ne te ferai pas payer pour ce que tu m'as fait. Même des fois, on peut le dire à l'autre. Je te pardonne. Parce que Jésus me pardonnait, moi je te pardonne. Ah, on témoigne en plus, c'est extraordinaire. Et parce que Dieu m'a aimé malgré ce que je lui ai fait, je t'aime aussi, peu importe ce que toi tu me fais. Lorsque j'ai écouté le film à la fin du film, euh, il cite Romains 5,8 et ailleurs dans le 40 jours aussi, c'est marqué. Et ce qui ce qu m'a souligné quand je l'ai relu, c'est que ça dit Dieu prouve. Son amour. Et quand est-ce qu'il prouve son amour? Dans le texte. Alors qu'on était des ennemis, alors qu'on était encore pécheurs, Dieu nous a aimés. Quand est-ce que Dieu prouve son amour? Quand est-ce que je peux prouver mon amour à ma femme? Le conflit est un moyen que je puisse prouver mon amour à Nathalie. Wow Aime-tu ça, Nathalie? <rires> Amen-en, qu'elle dit. amen 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 <rires> Je vous donne autre, d'autres citation. Accorder réellement le pardon à l'autre crée une réconciliation durable. Si on accorde vraiment le pardon, là, et ça convertit un événement destructeur en événement rédempteur. Ce processus fait écho à l'Évangile et ne peut être possible qu'à cause de l'Évangile. Le conflit vous donne la chance de démontrer à Dieu que vous l'aimez, le respectez, et lui faites confiance. Et en même temps, cela vous permet de montrer aux autres gens qui nous entourent comment Dieu est amour, sage, puissant et fidèle. C'est pas magnifique, ça? Le conflit nous amène à pouvoir prouver notre amour dans notre conjoint. Le conflit nous amène à pardonner comme Dieu nous a pardonné. Le conflit nous amène à pouvoir dire à Dieu, « Seigneur, je t'aime tellement. Je veux être comme toi. » C'est pas juste une affaire d'obéissance ou de désobéissance. Pardonner, c'est ressembler à Jésus. C'est ressembler à Dieu. Voulez-vous ressembler à Dieu? Amen, hein? Et même, juste en pratique, rapidement, il faut apprendre à pardonner avant de parler à l'autre. Parce que lorsqu'on pardonne pas, on dit la vérité à l'autre, mais sans l'amour, des fois. Mais si on arrive à pardonner à l'intérieur, à régler le problème avant de parler à l'autre, là, on arrive, puis on peut dire la vérité dans l'amour. Tandis que si on arrive, on dit, mais ben, il a réglé son gars, moi. Hein? Ça n'a pas trop d'amour là-dedans, ce que je viens de dire. Mais si je dis, OK, j'ai fait pire pour, Seigneur, mais on a besoin de regarder ça. Eh bien, là, on peut arriver. Il faut que la confession soit spécifique. On ne se justifie pas quand on pêche. Que j'ai 10% des torts, que j'ai 90%, il faut être spécifique. Parler de notre cœur, sincère. Vous savez, plus que vous allez être sincère, plus que vous allez voir la laideur de votre péché, plus ça sera facile à l'autre de vous pardonner. On a besoin de faire face à nos péchés. On a besoin de réaliser qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et même s'il le faut, on a besoin d'être devable à l'Église. Dieu a donné l'Église. C'est extraordinaire, hein? Et moi, je vois ça comme si Dieu nous disait, vous n'êtes plus seul maintenant. Les besoins qui vous manquent, les choses qui ne sont pas là, dans l'Église, vous allez les retrouver. Et si vous avez vraiment des difficultés, allez voir quelqu'un. Si vous êtes capable de dire à votre conjoint, « S'il y a un problème, je te donne la permission d'en parler à quelqu'un de l'Église. » Vous êtes en train de lui dire, « Mon mariage est tellement important pour moi que je me rends redevable à l'Église. » Est-ce qu'on entre l'Église dans tout cela? Je vous donne encore euh, une autre citation. « L'Évangile nous rappelle que rien de ce qui nous est fait peu importe sa méchanceté, ne surpensera jamais la méchanceté que nous avons eue nous-mêmes envers le précieux Fils de Dieu. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est la résolution parfaite de ce conflit universel à la croix qui rend possible la réconciliation parfaite de tous les autres conflits. Peu importe sa durée, sa profondeur, son intensité ou même ses conséquences, notre paix avec Dieu nous ouvre la voie à la paix dans toutes les autres relations. C'est Jésus-Christ, le pilote de votre vie, de votre couple, de vos relations. Il ne faut pas le laisser dehors sous la pluie battante. Il faut l'inviter à en entrer le plus tôt possible. Je termine avec une illustration qu'il faut toujours garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ. On connaît bien l'exemple de Pierre qui a marché sur les eaux, et tant qu'il avait les yeux sur Jésus, tout allait bien. Je pense que c'est un exemple que notre frère Claude Mathieu, aime vraiment beaucoup. Il y a un autre exemple dans l'Ancien Testament, vous le connaissez sûrement. C'est quand Moïse est monté sur la montagne, et, et que Josué combattait les Amalicites, un peuple ennemi, en bas de la vallée, et lorsque, qu'est-ce qui se passait il fallait qu'il lève les bras, vous hein, vous en souvenez? Et qu'est-ce qui se passait quand il avait les bras en l'air? Il y avait la victoire. Et qu'est-ce qui se passait lorsqu'il était fatigué Puis baissait les bras? L'ennemi avait l'avantage. Dans Exode 17, 8 à 16, Aaron, Aaron et Hur, à un moment donné, ont même pris les bras pour pouvoir venir aider Moïse. Et on va. C'est tellement beau face à l'Église quand on pense à ça. Que les autres puissent nous aider à garder les yeux fixés sur Christ qui a étendu ses bras pour nous racheter, pour nous sauver. Tant qu'on a les yeux vers lui, on va avoir la victoire. Mais ces moment donné, on baisse les bras puis on se détourne. Ça va être la défaite. Plus vous connaîtrez le salut de Christ, plus vous connaîtrez comment Dieu vous a aimé, plus vous pourrez vivre un couple qui vit, qui expérimente cette... Cette vie d'adoration, cette vie profonde que Dieu a voulu pour Christ et l'Église, pour le couple. J'aimerais vous inviter, frères et sœurs, ce matin à vous rappeler que Jésus est notre paix, parce que tourner le couple et conflit les conflits dans un lieu de bénédiction, que tourner les conflits dans un lieu d'adoration, mais que aussi tourner le conflit dans un lieu de rédemption. Et faire face à nos conflits, c'est aussi Aller à la rencontre de Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es entré dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu nous as rachetés et que ce que tu as réglé, le conflit que tu as réglé, est tellement grand, Seigneur, que tous les autres conflits en dépendent. Et on veut te louer, Seigneur, de tout ce que tu as fait. Et Seigneur, on veut t'inviter dans nos vies à prendre le contrôle de nos relations, de nos amitiés, avec nos enfants, de nos couples, on t'en supplie, Seigneur, dirige pour tous ces aspects et sois glorifié dans nos relations au nom de Jésus-Christ. Amen.